0: Edição 39 do podcast Todo Esporte, desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário, você que prestigia o Itacast da Rádio de Minas. Hoje vamos falar pela primeira vez sobre a presença brasileira nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Chegando também a partir do fim de agosto, 24 de agosto os Jogos Paralímpicos, para a equipe brasileira. E hoje é um podcast muito especial, porque a gente vai falar sobre isso pela primeira vez, mas também porque a gente vai conversar com o um Mineiro, um cara que é uma referência no tênis em cadeira de rodas para o Brasil e também mundialmente falando, porque ele é o 11º do ranking mundial. É o primeiro no ranking nacional, é o primeiro brasileiro, melhor colocado. E como eu disse, ele é daqui É de Belo Horizonte onde estamos, onde está a Rádio Tatiaia, e por isso é muito legal poder contar a história desse cara, o Daniel Rodrigues, que é uma história de superação, é uma história muito legal, uma história de transformação através do esporte e é sobre isso que vamos falar agora. Daniel, primeiramente um abraço, obrigado por atender a Rádio e o podcast Todo Esporte, uma honra falar contigo. Para a gente começar, eu quero que você conte como é que está a sua expectativa para Tóquio, está aí se aproximando, está batendo a porta.
1: Olá, Vitor. É um prazer poder falar com você, com a Rádio Tatiaia, é, sobre a minha expectativa para Tóquio. É, está altíssima, venho focado, treinando,
0: é, para dar o meu melhor nos jogos lá de Tóquio. No que, que esse período de pandemia interferiu na sua preparação esportiva, Daniel? As competições de tênis chegaram até a parar por mais tempo, né?
1: Sobre a pandemia, a gente sabe que teve momentos difíceis, eu mesmo tive momentos de março de 2020 até julho, eu fiquei sem pegar na raquete, então foi um período muito difícil, mas a gente vai levando né, da forma que tem que ser, treinando da forma que tem que ser, da forma que a gente pode, com certeza diminuiu muito o ritmo mas a vontade de ganhar, de vencer e de dar o melhor sempre esteve muito presente.
0: E após o retorno, como foi e como está a sua programação até Tóquio? Como você avalia esse ciclo? O que, que ainda há até o Japão?
1: Então, a preparação para Tóquio, ela vinha sendo num ritmo muito intenso. Até 2019 eu consegui alcançar o meu melhor ranking. Né, e cheguei ao 11º do ranking mundial É onde eu estou Nesse exato momento no ranking é, Devido à pandemia é, Dificultou muito né, Porque é, os torneios Tiveram cancelamentos é, Os treinos também Como eu treino num clube Também os clubes fecharam Então diminuiu muito o ritmo Muito ritmo mesmo Mas... A gente como atleta, a gente não perde a nossa vontade e a forma que a gente tem para dar o melhor. Então, nesse ciclo, é um ciclo diferente, não só para mim, mas para todos os jogadores, devido à pandemia. Eu acho que vai ter muitas novidades aí nos Jogos de
0: Tóquio. Em nível de curiosidade para os nossos ouvintes, eu queria que você nos explicasse as principais diferenças existentes aí no circuito de tênis paralímpico, no tênis em cadeira de rodas, no comparativo com o circuito profissional convencional, se elas existem, né? E é claro, as semelhanças também.
1: A principal diferença do tênis em cadeira de rodas para o tênis convencional é que o atleta pode deixar a bola quicar duas vezes antes de bater. E a outra diferença seria a questão do nível do torneio. No cadeirante, o nível começa com o Filtro, depois ITF-3, ITF-2, ITF-1, Super Series e o Grand Slam, que é o mesmo né, do pênis convencional. A outra diferença, que é muito gritante, seria a premiação em dinheiro. É, a gente sabe que o torneio do tênis convencional, no nível altíssimo, dá uma grana muito boa. Já no tênis em cadeira de rodas, não dá nem 1% do que o tênis convencional ganha. E sobre as semelhanças, eu acho que são iguais, porque o que difere mesmo seria os dois kicks, as contagens... É, das pontuações seriam as mesmas, então não tem outra diferença assim no jogo do tênis de cadeira de rodas com o tênis convencional. não.
0: Eu costumo dizer aos nossos convidados que o nosso podcast também tem o objetivo de contar histórias de vida dos nossos entrevistados. E eu gostaria que você nos contasse a sua, desde o começo, a sua superação, como foi sua infância, como o esporte entrou na sua vida. Como eu disse, você que é mineiro, você é daqui de BH.
1: Eu vou tentar resumir um pouquinho a minha história de vida, sou mineiro de BH, eu nasci com uma má formação congênita, na perna direita, o pé com dois dedos, a perna com 20 centímetros de diferença uma da outra, eu fiz várias cirurgias de alongamento e eu andava de muletas e uma dessas cirurgias que eu fiz não deu certo. atrofiou o meu joelho, então eu passei a andar com a perna dura porque atrofiada não tinha como mexer o joelho mais e me adaptei assim, comecei no esporte em 2006 através de um professor meu, um ex-professor meu de história que me indicou uma ONG, a ONG se chamava Tênis para Todos, então eu fui fazer um, uma aula experimental no tênis de cadeira de rodas. Não não conhecia o, o tênis, muito menos o tênis de cadeira de rodas. No início foi muito difícil me adaptar. É, achei muito difícil mesmo, mas eu comecei a jogar torneios no mesmo ano que eu comecei a, a praticar o esporte. Gostei muito é, de disputar. Eu era um garoto muito tímido. E no início eu tive tantas dificuldades, mas é, eu conheci pessoas que tinham deficiência até mesmo piores do que a, a minha E me motivou muito e o esporte foi me motivando Em 2009 eu fui convidado para participar de um treinamento na Inglaterra E através desse treinamento também fui convidado a fazer parte da seleção brasileira a disputar o mundial então em 2009 eu passei a ser o atleta da seleção brasileira e estou até hoje hoje eu sou o número um do Brasil 10º do ranking mundial já conquistei vários títulos importantes é, conquistei medalhas para pan-americanos e hoje fico muito feliz por estar nesse meu momento momento onde eu vi que a dedicação pelo esporte e o amor, ele tem me trazido frutos e eu estou colhendo esses frutos e eu sigo muito focado, principalmente, para uma competição tão importante como essa de Tóquio e eu agradeço muito por fazer parte dessa tão sonhada equipe da Seleção Brasileira.
0: O que que o tênis proporcionou na sua vida, Daniel? Sei que tem uma história muito legal, muito bonita, como você destacou. O que, que o esporte modificou na sua caminhada? Você se sente realizado com a sua trajetória?
1: Eu digo que o tênis mudou a minha vida, mudou totalmente. É... Hoje eu conheço quase 30 países, é... eu que sou de uma família humilde, né? não tive condições para nada, muito menos para poder viajar. Eu comecei o tênis com 19 anos e até os meus 19 anos eu nunca tinha viajado. Então, foi uma experiência muito fantástica em poder desfrutar disso, né? conhecer lugares, viajar. Hoje sou casado através do tênis, que eu eu conheci a minha esposa através do tênis. Ela era fisioterapeuta da da ONG que eu fazia parte. Então, o tênis tem me dado muitas coisas boas, né? coisas pessoais também, realizações, além de títulos. Isso é muito importante para a carreira e e muito muito importante ainda que eu vejo que tudo que eu passei e hoje eu venho colhendo esses frutos.
0: Que legal, Muito, muito legal ouvir esse relato vindo de você, Daniel. Quem que são seus principais adversários em Tóquio e Você Vocês colocam como um dos favoritos a medalha?
1: É, a gente sabe das dificuldades que tem é, no evento tão difícil como é as Paralimpíadas. A gente sabe que tem os favoritos, sim. É, geralmente os sete primeiros do ranking, aqueles que jogam o, todos os anos os grandes Slam, Eles se tornam favoritos porque, além de ranking, por estar jogando grandes lances, estão sempre no ritmo muito altíssimo. Mas eu pude ganhar do número 4 do mundo no ano de 2019. Tenho crescido muito meu jogo, minha forma de jogar, meu lado mental, meu esforço. Então eu me considero sim um dos favoritos. Mesmo sabendo que há muitas dificuldades, porque cada ano que passa, as Paralimpíadas vem sendo muito difíceis os jogos, muito competitivos. Mas a gente sempre procura dar o melhor e, e sempre em busca de medalhas.
0: E quanto aos demais brasileiros, como é que você... Acredita aí como você avalia estar o nível da modalidade no país hoje? E eu digo não apenas para Tóquio, mas de um modo geral também, no circuito mundial, na estrutura, no investimento, sobretudo.
1: É, hoje a gente conta com, com o apoio da Confederação Brasileira é, e o tênis no Brasil, o tênis de de rodas tem, tem crescido muito, né? o número de jogadores e é, inú- números também de competitivos, né, de de atletas de alto nível, a gente sabe que é difícil no Brasil, principalmente quando se fala do do esporte paralímpico, né? para pessoas com deficiência, a gente sabe que investimento é muito difícil, muitas das vezes o investimento é mais pessoal do que de empresas ou, ou de governos, Mas o Brasil tem se destacado sim, a modalidade tem crescido muito e eu acho que daqui para frente é só crescimento e força total.
0: Daniel, ainda em cima disso, de investimento, de apoio, uma curiosidade também que eu tenho, você falou sobre sobre apoio, sobre patrocínio, é muito cara a prática esportiva no circuito internacional? do tênis em cadeira de rodas, há hoje grandes apoiadores do tênis no Brasil, ou ainda é necessário mais para manter o alto nível?
1: Eu digo que é muito caro sim para você praticar o tênis em cadeira de rodas, principalmente que você precisa de uma cadeira específica, essa cadeira né, tem um custo muito alto, se for uma cadeira nacional você compra mais ou menos por 5 mil, né? 5 a 6 mil isso é uma cadeira básica, mas ela é própria para a prática do tênis. E tem a questão das raquetes né? e outras coisas, além de um treinamento. Treinamento também que é muito caro. Hoje no Brasil a maioria dos atletas treinam em alguma instituição, alguma parceria com algum clube. Porque para bancar treino, hoje seria difícil para uma pessoa que pratica o tênis em cadeia de rodas. Porque patrocínios é, de empresas privadas, isso é, é muito difícil. É quase impossível assim, um cara que tenha patrocínios assim que dá para se manter tranquilo. Principalmente para jogar os circuitos internacionais.
0: Daniel Rodrigues, obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Para a gente fechar, mais uma vez te agradecendo pela gentileza em nos atender, te desejo sucesso em Tóquio e na sua carreira também. Espero que falemos em breve sobre as suas conquistas. O que você espera do futuro e seus próximos passos no esporte?
1: Eu agradeço, João Vitor e a Rádio Tatiaia mais uma vez, por esse convite. É... Eu quero dizer que eu planejo para o meu futuro... Sempre continuar no esporte O esporte Ele me deu muitas coisas boas E eu acho que no futuro Ele também vai continuar me dando Então penso muito em conquista no futuro Penso muito em ajudar pessoas né, Que estão chegando no esporte Essas coisas que eu planejo para o meu futuro Então, agradeço muito e um grande abraço para todos. Muito obrigado.
0: Esse Daniel Rodrigues, convidado da edição 39 do podcast Todo Esporte, muito sucesso para ele nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição do podcast Todo Esporte. Siga participando pelas redes sociais da Itatiaia, twitter.com.br, rádio instagramcom instagram.com.br, Itatiaia Oficial. Pode ser pelas minhas redes sociais também, twittercom João Vitor Cirilo e instagram.com.br, João Vitor, Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte. Um abraço para você e até lá.